0: 接着给大家说十二正经养生，人有五脏六腑，啊，各掌管一条经脉、啊，合称为十二正经。一天当中呢，有十二个时辰，啊，那每个时辰呢，当中，啊，都有一脏或者一腑。他所掌管的这条经脉啊，来值班。中医呢叫当令。呃，他值班是不是气血只在这一条经络运行呢？啊，非也，是以这条经脉为特点的气血运行方式啊，来运行全身的七经八脉。十二正经啊，来运行全身的气血，是吧？哎，只不过是呢，你来当什么呢？来当这个经理啊，这个来当这个值班的班长啊，这么个意思啊。呃，那有的人就问了啊，说我们呃为什么要学习十二正经啊？哎，你看，不管咱们上班的是吧，还是上学的啊，我们都说别迟到了。啊，为什么别迟到了？哎，就是为了守时。那人为什么要守这个时啊？哎，或者说大家想一想，说天地自然啊，为什么会有时间？哈哈，会有时间这个东西啊？哦，日出日落，是、啊、月满月亏，花开花落。潮涨潮汐，是吧？说为什么会有时间呢？哦，因为一切都在变化。时间呢，就是我们的先辈、我们的祖先总结了事物的变化规律而发现的这么一个变量。日出日落，是吧？这是一天的。时间的变化规律，是吧？那越盈越亏呢，是吧？正月十五、八月十五那都是圆月亮，是吧？大年初一、三十晚上那都是没有月亮，是吧？有上弦月、下弦月，是吧？哎，这是以月为变化的时间规律，是吧？那比月小的呢？二十四节气，是吧？五天为一后，是吧？三个五天，十五天呢就为一节。这二十四节气串成一串那是一年，是吧？二十四个节气，六个节气它就是一季，啊，一个季节，春夏秋冬。那这个春夏秋冬，它的变化特点是春生。啊，夏长，秋收，冬藏，啊，也就是春温夏热，啊，秋凉冬寒，啊，这是一年的变化规律啊。那年与年又不一样，是吧？十二个年，啊，十二个年叫一轮，啊，叫一轮，是吧？也就是老百姓说的过本命年嘛，是吧？那么，五个轮，十二乘以五啊，五个轮一过呢，六十年啊，六十年，阴阳重合一甲子，哎，这人生就过了大半辈子了。啊，说把这两个人生的轮回加一起，六十加上六十，一百二十年，哦，那我恭喜您了。这就是人的寿命的极端。啊，也叫天年，啊，天年，所以人生啊，啊，活不过六十的，你连人生这一轮还没活完嘛，还叫夭折，是吧？所以我们常讲啊，这个过生日、过寿，啊，你别小孩啊，三十岁、二十岁，哎呀，我们得过个生日、贺个寿，对不起，你还对不起那个字儿呢，对吧？所以人生不满六十岁就死掉了，叫夭折。啊，夭折。什么叫夭折？把腰打折了就是夭折。为什么？因为你活满了人生。他是天年一百二十岁，你六十岁打几折？是吧？商场卖衣服，一百二十块钱衣服啊，打折卖你六十块钱，哎，这叫五折。拦腰折断叫夭折。回过头来呢，啊，这120岁为天寿，是吧？那60岁呢为地寿，你勉强够个寿。那老人还有说法啊，说73 84啊，孔子73孟子84是吧？哎，这都是几折呀？啊， 7 2哎，除以个12啊，那是六折。啊，八十四除以一个十二呢？哦，那是七折，哈哈，七折。那八折多少啊？啊，八折是，呃，十二乘以八、啊，啊二八一十六，那九十六岁。所以人生百岁你才能够八折。哎，这就是我们说的，人的年纪。你看，咱们从一天的节律、一年的节律、十二年的节律、六十年的节律、天年一百二岁的节律。所以时间的概念就这么来了。那当然了，我们还有说年纪，年纪，纪呢，十年为一纪啊，那么孔老夫子啊，在这个养生当中也论到了啊，人之少年，气血未定，戒之在色；人之中年啊，血气翻刚，戒之在斗；人之老年啊，气血不足。戒之在贪，戒之在德，啊，这也说了各个年龄段啊，中年，啊和青年和老年，啊，他的不同的人生阶段啊，养生和心态的不同特点，这说的都是大的时间观念了啊。咱们回来啊，言归正传，回到咱们今天要讲的啊，五马未扬，啊，五马,、啊、五,马五十心经当令，啊，虽然是阳气最足的时候。而这时候呢，体内的阴精、阴气亦阴生啊，亦阴生。所以呀，大中午的，别赠命的，又跑又跳的，别赠命的兴奋。虽然阳气最足，但是要告诉你，叫阳中取阴啊，闹中取静。哎，所以子午觉不是真让你睡觉，是让你能够平和下来。啊，给人一个安静的、短暂的心肾相交的这么一个时间段。呃，喂食啊，喂食是小肠经啊，手太阳小肠经当令，是吧？干什么呢？哎，来吸收啊，吸收。给大家讲过脾的运化，啊，小肠的吸收，这东西光化了不行，是吧？还得变成你自己个儿的，啊，所以什么是吸收啊？哎。哎，我们讲过，就是吃猪肉、吃狗肉、吃牛肉，最后你拉出去的那个不吸收的东西叫食骨不化，对不对？反过来呢，你吃什么肉都长人肉，长完人肉之后，你别长太多的脂肪和痰湿，啊，这个是真正的化，啊，这是真正的化。说到这儿啊，我又想起来这个，这个西方啊。这个医学和咱们祖国传统文化认识上的一个差异，你看外国人他讲那个叫脏器，你看这个都是西方医学讲脏器，脏器他说的是器官，他更注重于气的这个层面。这里边我说的这个气是什么呢？机器的气是有形植物是零件，所以动不动啊西医就手术开刀把你这个摘掉了，把你那个割掉了，是吧？所以这是什么呢？西方医学。重于形，哎，重于它这个形态，而轻于轻轻于它的功能，啊，所以说，西方医学往往认为这个器质性病变是严重的啊，零件坏了嘛，而这功能性疾病啊是轻的啊，刚刚破坏功能不要紧，呃，但是说着说着就发现了功能性疾病当中的什么神经官能症啊、精神类疾病啊，往往比那零件坏了还难治。是不是啊？啊，所以只能求求助于什么呢？心理医生啊，甚至于求助于宗教，求助于啊一些什么呢？啊，别的精神疗法。传统的中医文化呀，他对人的认识呢是什么呢？是形、气、神啊。我们不能说我们中医啊都活在这个理想主义当中，不是的啊。中医也重于形，是吧？但是中医这个对形的认识，它不是说光看你一个高矮胖瘦。你看中医里边有体质论，是不是啊？啊，你高比较瘦啊，中医就告你这是无力型，对不对？你胖又矮，你这你痰湿型，是不是、啊？呃，完了之后呢，发现你这人呢比较强壮啊，哎、啊，比较得体啊，这是运动型。你看，它有区分，所以中医讲的形气神，形是外形，气是功能，神呢，哎，这个神很重要。是吧？神是什么？神就是气质，啊，气质，是吧？你看，同样一一一些人穿一样衣服站那儿，啊，甚至模样长得都差不多，但你注意人的眼神气质是不一样的。有一个很重要的历史典故吧，拿破仑是吧？矮个子将军是吧？矮个子将军是吧？有一次吧，是参加一个什么这个这个谈判，哎，那拿破仑呢？他怕被别人暗杀呀，他就把自己穿上那个。普通士兵的衣服，啊，找一个什么呢？倍儿帅气、大高个的士兵装扮成他，啊，结果呢？后来谈判完回来之后，听取对方那个使者的意见，人说说什么呢？说这个旁边这士兵很有气质，啊，什么意思？这个神呐、啊，神就是锋芒，是气质。所以中医说行气神，包括说精气神。什么叫神？神是在人的精，就是形体嘛，啊，物质嘛。啊，气，就是人的功能嘛。啊，在精和气都特别足的条件下的一个外向，哎，那这个外向是什么？就是对别人的影响，啊，对周围环境的影响，是不是、啊？所以一说神啊，它不是什么迷不迷信啊，《说文解字》啊，神，啊，什么意思？这个字啊，一个是示意的示，一个是什么呢？身猴有基的身，身者，通天彻地。哎，也就是隐身万物者也，原来好多情况人们解释不了了，就要用这个“神”字，而实质上这个“神”字的意思是什么呢？啊，隐身万物者，这东西啊，你看不见，你摸不着，但是你可以感受得到，而它的影响却是实实在,在在存在的，是不是、啊？哎，你能说精神也是封建迷信吗？是吧？原来。二三十年前，啊，我们讲这心疗的时候，啊，有些医学人士是吧？这唯心主义是吧？啊，后来发现现在心理医生，啊，那个挂号费啊，心理专家的那个什么诊疗费，呃，比比那个什么一把刀手术那个还贵呢。哦，知道了，原来人的精神，啊，比肉身甚至还要重要，啊，比你的肉体上的这个疾病还难于医治。哎，所以什么叫身心合一呀、啊？哎，所以为什么说我们身为中国人，我们活的是非常幸福的啊？因为我们的传统中医，啊，我们中国璀璨的历史文化，它对人的关心，它不是停留在呃、啊、吃的好、穿的暖的层面，是吧？它是早早的就有精神层面的关爱，是不是啊？我们的诗词歌赋，是不是干什么呢？啊，说古代生产力很落后，哪有时间唱歌跳舞、吟诗作对呀、啊？哎，那精神层面的享受，它是非物质方面能比拟的。好了啊，呃，以上给大家说了时间的观念，又说了精神层面，形气神啊形，所以说我们研究五脏、研究气血经络也要注意哦，它的形存在吗？它的气何为？哦，那他的神又有什么方面的影响？啊，要要遵循这三个方面啊。呃，那小肠经，啊，行，那就是这小肠，是不是啊？啊，他要吸收营养物质，是吧？这是他的功能，也有气的层面。啊，神呢，哎，他有无限的阳气，啊，一阴一阳为之道。心属阴，小肠属阳；心属脏，小阳属腑。所以说，你心火。你凭什么心有火呀？是不是啊？你凭什么你那踩上油门车就跑啊？油箱里装着油呢，把你油箱的油放出来变成水，你踩油门油车还跑吗？它、啊、不跑。所以呀、啊，心、手、少阴心经，心之所以能够啊像马一样奔停不息，哎，它有后盾，啊，它得有小肠，是吧？这个。手太阳小肠经，它把气血精微，啊，把这个髓骨啊，这些这个什么呢，津液啊，把这些生清化浊，把这些好东西，它要奉献给心脏。那么下一个时辰呢是申时啊，你看刚才我也讲了，申猴酉鸡啊，那么申就是猴，是吧？足太阳膀胱经，足太阳膀胱经，是吧？一说膀胱，好多朋友就想到上厕所，是吧？哎，那膀胱经是干什么的呢？哎，膀胱经叫足太阳膀胱经，是吧？它是来行水利尿的。表面上看，它就是管上厕所、改小便这个事儿，而实质上则不然，是吧？张仲景《伤寒论》啊，第一条就讲的是太阳病，是吧？伤寒中风，对不对？为什么呢？哎，你看啊，中医讲五脏，肺主人一身之皮毛，这是人的皮毛、皮肤腠理这第一道生命的外边的防线，是不是、啊？那么，他光有皮毛就够了吗？不够，他还需要什么呢？哎，有皮毛的开合。啊，热的时候该出汗出汗，冷的时候该起鸡皮疙瘩起鸡皮疙瘩，遇到寒冷你得打颤，遇到热的时候你得出汗，你是不是？所以足太阳膀胱经，我们学过《伤寒论》的都知道，哎，它是人的一身之阳，它是主人的胃气的，啊，主人的免疫力的，啊，主人的免疫力的，所以猴向上窜下跳，也就说明了膀胱经的阳气很足，啊，通天彻地之功。是不是啊？全身的防御力，他都管着了。那么说到这儿，我还想给大家讲一个常识，哎，就是好多人啊很关心的发烧啊。我们中医叫发热啊，发热啊。这发烧到底好不好？是不是啊？啊，一发烧赶紧吃退烧药吧，是不是？啊？哎，啊，一发烧啊，赶紧打抗生素吧。其实什么叫发烧，是吧？西医告诉你是体内产生了免疫反应，产生了致热源，病毒或者病菌，是不是啊？哎，所以说体内才会产生发热，啊，才会产生这个发烧，啊，退烧药一般都是清热解毒的，对不对？哎，清热解毒的，解热镇痛的啊，这是现代医学对这个发烧，啊，什么低烧38度以内。是不是啊？超过三十九度叫高烧，是吧？高烧不退，容易烧成肺炎、肾炎，甚至小孩还烧成心肌炎。你一说，大家都害怕这个发烧，是吧？但是你问他，就是这烧到底哪来的本质呢？他不知道。所以说，你看一般医院的儿科、小儿那个常见诊断，叫什么叫不明原因的发热，是吧？病毒啊还是细菌呢？搞不清楚啊。有时候没有病毒、没有细菌，他怎么还发热呀、啊？哎，那中医呢对发热的解释就相对很明确了，正邪交锋，啊，正气和邪气打仗，哎，它才会有发热。所以呀、啊，哎，给大家一个结论啊，咱们那十几句话是吧？哎，就告诉大家，发烧有时候不见得是坏事，特别是发高烧，它是人的正气特别足和邪气斗争的表现。反而低烧不退，哎，低热不退，尤其是午后低热，往往是体内隐藏着巨大的危机，是消耗类疾病的表现，啊，可见然后发热，我们知道了啊，是体内正气和外界侵入的邪气打仗的一个外在表现啊。那你说打仗这个事儿是天天小打小闹的好啊？还是一次干脆把它解决了好啊！那就告诉你，你能发高烧的人，往往是体内你有正气、正气很足的人。像小孩儿、老人就很少有发高烧的。了，而低烧呢，哎，它是人体消耗的一种表现，是正气乏弱的一种表现。消耗类疾病是吧？什么贫血的、肺结核的，是不是啊？啊，溃疡病的。是吧？慢性炎症的，午后低热啊，午后发低烧，感觉很热，一侧体温还不高，啊，提醒您，您是消耗类疾病，怎么办？啊，虚则补之，实则泻之，是不是啊？啊，你是该发汗的，汗吐泻三法啊，才能把体内的病邪给它排出去啊。这都是传统中医的诊治方法啊。所以大家吃药，你到医院去啊；吃保健品，你到保健品的专卖店去，是吧？那么，你学习养生知识，你就要知道什么是好，什么是坏，啊，何为轻重缓急，啊，所以养生不是教你怎么治病，是教你用什么样的心态去面对疾病，去改变生活，用一个豁达科学的心态去影响我们的生活，啊，让我们的养生，让我们的生活更加的科学和。什么呢？健康啊！以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。这个西，啊，石头的石，加个东南西北的西，是吧？硒微量元素很火呀，是吧？不管是保健品，是吧？还是药品，是吧？国内的，是吧？还是国外的？什么吃硒长寿啊？什么吃硒不得恶性病，是吧？各种流言蜚语很多。实质上啊，咱们客观的讲，作为微量元素硒，是吧？无论是药品。还是保健品，啊，它都是很不错的，但是，这什么东西啊？哎，就怕火过了头是不是啊？啊，呃，前几十年啊，吃某一种保健品，是吧？说能什么啊？长寿，能活到100岁，能活到120岁。我们静下心来想一想。人活一百岁，活一百二十岁，真的是靠某种药物或者某种保健品把人吃的长寿了吗？其实啊，不管药物还是保健品，它都是针对疾病的预防、疾病的治疗。换而言之来讲，是有邪攻邪的，是吧？那种什么有病治病。是吧？没病长寿之说，纯属无稽之谈。因为人是一个自给自足的生命体，让人活着，哎，就是让人吃饭、睡觉、走路，有愉快的心情。只有有了病邪的时候，正所谓以毒攻毒啊。什么叫疾病？就是人体内有了邪气。那么攻邪的东西本身就是有邪气的。是吧？什么叫毒？毒就是专注啊，专注。所以呀，甭管是药还是保健品，都不是吃一辈子的，啊，只有咱家那个五谷杂粮是吧？饺子面条是吧？人是铁，饭是钢啊，所以这饭是吃一辈子的，啊，所以呀，人之健康啊，绝对不能什么呢？啊，依靠某一种药物啊，或者完全的寄托在某一种保健品上，是吧？那我们今天呢，给大家要讲一讲这个微量元素硒，是吧？它对人体健康、生命的客观的作用。哎，咱们站在科学啊、普及科学知识的角度，是吧？你既不要说它没有用，啊，都是骗人的，一棍子打死，啊，也不要过于的去夸大。啊，说这东西啊，人人都得吃，谁也离不了。那如果这东西人人都得吃，那干脆全国发免费得了呗，对不对？那么硒呀、啊，硒它是人体甲状腺激素合成和代谢过程中的必需元素，是吧？当硒缺乏时，会引起。甲状腺功能的下降，从而导致呢抑郁的发生，是吧？我们常问啊，你快乐吗？是吧？我钱挣不着，是吧？什么东西都贵，我能快乐吗？哎，这是客观存在的，是吧？挣钱难，没钱花，那谁也快乐不了，这是客观存在的。那么反之呢？物质它又影响。决定人的情绪，这个物质不是你兜里有钱没钱的事儿，它还包括你体内。你看，所以硒在养生界被誉为叫快乐元素，啥意思？这个快不快乐，就说的是人的甲状腺功能，是吧？甲状腺能释放甲状腺素，是吧？甲状腺素它是影响人的快乐、兴奋的。这么一个什么呢？体内的内型激素啊，当你分泌量减少的时候呢，哦，你就会情绪低迷，甚至小孩引起什么呆小症，是吧？生长发育都受到影响。那么硒它是合成啊甲状腺激素以及它的代谢过程当中所必须的微量元素。那么当它缺乏的时候呢，那、啊、人机体的免疫力就开始下降了。啊，而这个免疫力的下降，它主要是什么呢？哎，抑郁症的朋友的一个表现特点。你心理情绪是积极乐观的时候，你的身体是什么样的一个免疫力？你的情绪是一个自我封闭、低沉消沉的时候，你的免疫力又是个什么状态呀、啊？那么同时呢，硒也是体内谷胱甘肽。过氧化酶的必要成分，你看科学知识，它就得有它的科学性。你不能说都是老百姓能听懂的大土话，那也不行。你看这个科学名词啊，大家要把它写到本上啊。谷胱甘肽过氧化物酶，它什么作用啊？它是保护机体的神经啊，神经，避免组织损害的。重要的抗氧化酶，这块有点绕口啊！我给大家解释解释啊。你说我们家这房子呀，是吧？住了十五年了啊，甚至还有那房子更老久，是吧？住了二十年、三十年了，都要拆迁的老房子了，怎么着啊？一到冬天取暖呢，插电暖气的时候，它容易失火，为什么呢？电路老化。我给大家讲过呀。人体内的神经是什么？神经就是体内电线呢，对不对？哎，所以一样啊，人的神经也会老化，是吧？表现为什么？反应迟钝呐、啊，末梢神经缺血呀、啊，老年痴呆呀、啊。那老年痴呆呢，就是中枢神经老化、脑萎缩呀，是不是？那怎么老化的？哎，就跟你这一个衣服穿的时间久了，好多年了，一戳一个窟窿，哎，老百姓说这衣服都洗糟烂了,了，对不对？哎，你买个塑料盆搁那个阳光底下晒了什么呢？晒了一夏天，你回家你端盆水一使劲，夸嚓，这盆稀碎，氧化了，啊，氧化了。其实人体的老化，它也是一种氧化反应，啊，也是一种氧化反应。我们把这种氧化物质叫自由基，啊，叫自由基，是吧？你包括现在啊，吃这个葡萄提纯的。原花青素啊，葡萄籽的提纯成分，原花青素，是吧？源自于法国啊，法国人发明的，而中国人把它做到了全世界，是不是？啊？哎，那、呃、这里边的原花青素，哎，它就是抗氧化的。包括我们喝葡萄酒，你不要认为是葡萄酒里边的酒精抗氧化，就是葡萄酒当中的原花青素，它的抗氧化、抗多脉硬化作用。抗氧化，它实际上就是抗衰老。啊，那么抗氧化的，它不光是葡萄籽当中的原花青素，其实呢，生活当中还有好多的物质，特别这个微量元素硒，是吧？它在促进合成谷胱甘肽过氧化物酶的时候，哎，这个酶就是人体的自然的抗衰老的物质，而硒。是这种自然物质合成的必要的微量元素，所以呀、啊，它在精神障碍发病当中，哎、啊，起到一定的作用。那么，硒呢，可以调节抑郁症，可以缓解抑郁症的症状，减轻病痛的折磨，提高生活的质量。啊，那这是呢，目前国内对硒微量元素对人体体内的。甲状腺功能的影响，以及呢对人神经兴奋、抑制的情绪方面和缓解抑郁症方面的研究。那么国外呢，它更多的是研究硒对肝的保护，以及硒对抗细胞突变的作用。那么我这个人愿意刨根问底说你这个微量元素，你凭啥呀？是吧？你凭啥能够促进肝的代谢、解毒、排毒？你凭啥？让已经突变的细胞，或者正处在那个癌胚抗原，是不是啊？好多朋友知道这是细胞环境的一个检测数据啊，也、哎、高到一万了，你这体内就容易长东西了，是吧？哎，高到什么三百、二百了，提示你体内细胞容易进入突变环境了，啊、哎，你这个硒为什么起这个作用啊？哦，我们今天从国内的研究倒推，哦，情绪对人的肝脏。解毒代谢功能的影响，是吧？我讲过，啊，宿醉一次，人把自己喝多了，喝的躺了，起不来了。宿醉一次，相当于一次急性肝炎的发作，这叫化学性肝损伤，对不对？那么反之呢？说我没喝酒，是吧？我生了一次大气，是吧？儿子不孝，把老子房子卖了，弄得老子没房子住。你看，这老爹暴怒一次。有的是气的脑出血了，有的直接气的吐血了。怎么着？人生气暴怒一次，也相当于一次急性肝炎的发作。说我没吃毒药，怎么还吐血了？你看，你体内的情志变化引发的体内的化学中毒，叫内源性化学性肝损伤。你没吃化学性毒素，怎么肝还吐血、肝还损害了呢？这是情志的影响。啊，而这个情绪影响变化是非常复杂的，可见你看，微量元素 C 它为什么促进肝脏解毒啊？哦，因为它对甲状腺激素的合成以及谷胱甘肽过氧化物酶的合成哦，它都有作用。那么这样我们就更不难理解了，是吧？西方对细胞突变的解释是什么呢？细胞环境恶化引起细胞产生了突变，更多细胞突变。形成了器官的一些恶变，这是西医的认识呵呵。中医怎么认识的？中医呢，也对体内的这个占位进行了解释。怎么说？气滞则血瘀，久瘀必结，是不是？你包括你看那个静脉曲张，大家都见过吧？那那腿上鼓的那大青筋抱起的，你见谁家生孩子小腿有静脉曲张的？那小孩儿那腿都光嫩光嫩的，是不是、啊？那你长时间站着的售货员，长时间体力劳动的那个板车，是不是啊？负重工作那个腿上骨静脉曲张了，那一个一个大血包，那个就是静脉血管淤曲扩张。什么叫淤曲扩张？你老憋着血不让它正常流，那这个血就把血管给搞畸形了。你看血脉血脉。血在脉管里流，脉约束着血。同样呢，血又影响着脉。动脉硬化，动脉硬化，血管老化是一种自然反应，而血液当中的垃圾、脂指沉淀形成的血栓、心梗，你说那个血管病变是谁闹的？是不是？所以啊，同样是一个桶，你往这个桶里边。装水，这叫水桶；你往这个桶里边装油，它叫油桶；你往这个桶里装酒，这就成了酒桶了。那么人也是这样的，你的血管得什么病，取决于你血管里边流什么样的血，取决于你血管里边的血怎么流，是不是、啊？所以静脉曲张，它是什么？血管畸形。那么这个跟血液成分。跟你血流的情况就有关。我老生气，老生气，这块憋个大血泡，是不是？啊？你动手术可以把这血泡割掉。你接着生气，在别的地方还可以再鼓出这样大血泡，是吧？啊，今天讲要跑题啊，别跑啊。其实啊，我告诉大家，一点也没跑题，是吧？那么，硒微量元素它对人的情绪、对人的甲状腺的影响。你心情愉快，你体内就没有淤血，所以这也是中医“气滞血瘀，久瘀必结”的，必形成这个大疙瘩的这个原因。所以中医啊，他很少给你手术开刀，是不是？啊，中医都用什么方法呀？汗、吐、泻三法，实和虚吗？虚则补之，虚是身体不足，给你补充，把漏的给你补住了。啊，把漏子口子堵上，把缺的再给你补上，这叫虚则补之，实则泄之。我生大气了，有病邪了，你看中医讲的这些方法，是吧？你天天钻牛角尖怎么办？气你，激你，气得你暴怒一场，哎，这病好了，是不是啊？甚至有的什么呢？呃，中国这个这个，你看什么叶天士啊，啊，包括这个华佗呀，有好多经典的医例，啊。经典的这个什么呢案例？哎，他把这个什么呢？老财主气得吐血了。人本来老财主家人请他去治病，给老财主气得吐血了。气完吐完血之后，哎，体内的病好了。体内的病好了，这有什么原因呢？你看，汗吐泻三法，汗法是把侵入体内的风啊寒呢、啊、由汗排出来；吐法是把上焦的毒邪喷射而出。喷吐出去，而泻法呢是把下焦的毒血，你是拉这个什么痰湿啊，你还是拉毒血呀，是吧？我给大家也讲过咱们现在的一个医学案例报道，是吧？哎，一个这个什么呢？肺部手术后，啊，转移到什么呢？肠道，结果通过什么呢？肠道的调理，通过补足人的正气、活血化瘀，结果这人拉出一坨脓血。而这里边有个大哥的物质，后来这个人很细心，把他什么呢包起来，到愿意做病理，哎，人告诉的是体内坏死组织脱落。啊，结果再做 CT， 是不是啊？再做肠道加强 CT 一看，消失了。啊，有的医生说这是奇迹呀、啊，我告诉大家，世间没有奇迹。只有你不懂其间的缘由和道理，是吧？所以今天呢，咱们就等于给这个微量元素硒，咱们给它证个名啊，证个名。这个东西有作用，甚至有很多人的话说它有神奇的作用。其实神不神奇？不神奇。你不懂，你光看到现象，你没分明白、分析明白这里边的来龙去脉、作用机理。那你就认为它很奇怪了。反之呢，你知道了这里边的什么呢？因果循环的道理之后啊，你就知道这是理所应当的。当然了，呃，微量元素硒的补充呢，现在分为两大类啊，两大类。一类呢是直接啊从这个大自然取矿，微量元素嘛，从矿石里提纯，哎，这叫无机的，没有生命的。那么还一类呢？就是现在医学广泛应用的叫有机硒的补充，啊，尤其以这个什么呢？硒酵母啊，硒酵母为主，是吧？富硒酵母啥意思？哎，让这个酵母菌给他喂这个硒矿石的这个微量元素的饲料，哎，结果呢，哎，这个酵母菌体内它就富含好多硒，把无机变为有机。哎，而且呢，本身天然矿物当中具有的一些像什么汞啊、铅的这些毒素，哎，你在酵母菌吃它代谢的时候，把这些垃圾还排掉了。所以，富硒酵母有机硒的补充，作为硒微量元素的补充，现在是全国啊呃，乃至于现在是整个世界医学领域的一个主流啊，一个主流。当然了，把硒和。其他的微量元素和维生素进行更科学的比例配比之后，那么进行选择进行吸收可能会更好。啊、呃，那么在这儿我还要郑重的提示大家啊，呃，硒补多了，对身体也是有害的，啊，所以很多东西你不要狂补，你找医生也好，你找营养师也好，你要确认你缺不缺。是不是啊？就像我以前给大家讲过碘。点大家都知道，咱们现在吃的眼里边都有碘，是不是啊？因为缺碘会得这个地方性甲状腺肿、大脖子病；缺硒会得甲克山病，是不是啊？哎，哎，但是呢，你不缺，你补多了，碘补多了，甲亢，是不是啊？所以在这儿提示大家，不管你是补维生素，你还是补微量元素，请您一定要在医师、专业的医师或者专业的营养师的指导下。科学补充，定期，什么呢？检查，啊，这个定期你不能说啊，我今天吃点微量元素硒，我明天就到医院化验头发微量元素，那个是不科学的，啊，既然是微量元素，它就是润物细无声，啊，你能说时钟一打点，梆一到点好，春天到了，树花全开了吗？是吗？啊，五天为一侯，三侯。为一气，三候为一气，是不是啊？哎，节气它的一个变化啊，节气的变化，二十四节气，二十四节气是吧？每六个节气它是一个季节，所以人的生命代谢也是这样的。人的生命代谢呢，周期呢是九十天，啊，有人说不对呀、啊，是吧？我我我听徐老师讲过，红细胞的寿命是一百二十天呢，是吧？如果只是依据红细胞的寿命来定义人的生命周期，它又存在了一个什么呢？哎，叫教条主义，啊，说必须红细胞由生到死它过完了，我我才算一个生命周期。不是，说就等于你要求你家孩子只有打一百分才是好孩子吗？不是，你八十五分优秀就得了，别老拔尖所以呀、啊，我们，呃这个采用中医调理也好，我们采用这个这个饮食调理也好，大家一定要记着，人的生命。代谢周期正好跟季节变化，一年十二个月，春夏秋冬，是不是、啊？春夏秋冬，你能说四个月是一个季节吗？是不是？啊？所以把周期人为性的拉长，只不过他想让你多吃点罢了啊。九十天，九十天啊，那么九十天和一百二十天一比是多少？四分之三，百分之七十往上。所以我给大家讲过，我说人是用水做成的，是你。拿管一插，身体就能当像喝椰汁儿那么样全出水吗？不是的，人体的水的成分、水分子的成分含量占到百分之六十七点七以上，三分之二。所以，我们把人的不管你是中医调理呀、啊，还是这个这个饮食调理保健呐、啊，是吧？呃，包括这个，你像这个道家，中国的这个传统的道学，是吧？以食为饵，什么意思？食，食而食而就是食疗，以食疗作为养生的一个途径啊！千万不要故弄玄虚啊！哎，那么九十天人就应该起到一个非常明显的改变了，为什么呢？一百二十天，红细胞寿命九十天，九十天四分之三，百分之七十五的细胞都经过代谢了，是不是啊？哎,哎，所以。按着季节来调理身体的变化周期，我们叫养生调理周期。九十天就是按季节变，而这个按季节变，你不要看日历本啊，它是从你改变自己调理的过程，你改变自己了，那么你的改变、你的良好习惯的建立，就会对你的身体造成影响。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多，下来呢给大家补一补。肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中。防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药，而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的？黄金时代，科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢，叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养呢益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的。菌水喝下去，这样一来呢，每天十亿、八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去。所以呢，有一天你不喝，活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝，活菌呢就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的。体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了，再给成人喝母亲的初乳。已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，较加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等。有害物质不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖。循序渐进的起作用，而且呢，一旦肠道益生菌增值环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法。。健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，您好
2: ，哎，您好，徐老师啊，哎，那个我是北京的听众，啊、呃，北京，啊啊，我给您去过电话，哦、关于我女儿就是一个肺部结核感染、呃，这个感染的问题，我给您去过电话，哦哦哦、啊，您可能还有印象，这已经快半年了，啊、是一年了。可以，已经一年，哎，这样就说已经一年了。现在呢，检查结果、呃、可以，那个大夫说已经痊愈了。痊愈了，你还老挂、啊、挂个结核帽子干啥？啊，不是，就是说那意思。哎、他现在闷了，我这说这个结核怎么半年能治好的病，怎么一年了还没好他就？因为他<笑>第一，他中间反复过一次；第二呢，现在呢，就是说让他再巩固一个一个疗程，就是再说再巩固三个月。听着<懂>，啊、你说这个管扩就啊，
0: 哦、你说咱们跟敌人打仗攻山头，有多少打仗是一炮就攻到山顶呢？啊、哦，对
2: ,对,对，你和敌人得拉
0: 一阵距。对，你冲上去了，<对>被压回来了，再冲上去被压回，你再冲上去使劲把敌人消灭了
2: 。对对对，哎，对，所以现在呢，那个大夫说再让他吃三个月、呃、巩固一下子就可以了。可以拿保健品巩固
0: ，啊，啊哦、拿
2: 化学药物巩固。哦，那所以呢，现在呢，我就想跟您咨询一下，保健
0: 品巩固的概念是什么呢？嗯，是敌人没来，我修城墙
2: ；敌人没来
0: ，咱们擦枪啊，是磨剑呢。咱们吃饱了、睡足了有精神，这叫什么呢？这叫拿保健品养的方法，叫预防。对对，你吃药预防知道啥意思不？啊，对
2: 。敌人没
0: 来呢，你拿机枪哒哒哒哒哒哒，这个扫；你手榴弹又撇，你打敌人是打自己呢。
2: 对,对对，你没发
0: 现病毒了，你没有那个血结合杆菌，你上上这个这个什么雷密封，你上上这些这个这个西药，你你害谁呀
2: ？啊、哦，你真以
0: 为、嗯、啊，我把道都戒严了，细菌别来呀？啊，你肝也受,、哦、也受损，肾也受损，都伤自己
2: 。对对，所以现在就是、呃、现在的主要问题呢，就是他现在不是前一段时间吃的是思奇，现在呢就想跟请问你一下，这思奇已经快吃三个月了。他现在主要问题就是有点有皮肤过敏吗？现在没有，那你就可以减量呗。啊、呃，这个舒奇
0: 就是养肺抗皮肤过敏的吗
2: ？啊，减量、嗯、减，一是减到几粒？现在八粒量呗。啊，现在八粒。无病而养是八粒，一病而防十二粒吗？嗯、啊，嗯，呃，那个现在的主要问题呢，就是有点，一是那个爱掉头发，所以肝血不够呗
0: ，加绿的。Okay.
2: 啊、哦，所以就想问您，下个的等到冬季的时候应该怎么个调养方法？你冬天，你现在是绿的加上那思琪是吧？啊、哦，绿的加思琪，哎、绿的加几包？两包就够了。两包，哎，两包就够了。啊、哦嗯，那到冬天呢？你比如说到到、呃、到冬天，我得知道冬天它哪儿不好啊？它现在没什么不好。去年<就>去年冬天哪儿不舒服？哎去年冬天就是那个，就就就有时候感冒什么的，有时候啊,啊，就有时候嗓子啊，有点儿。现在上班怎么样？上班啊，上班没问题啊。嗯啊。上班都没问题。呃，就是他那个血压是七十一百，是不是有点偏低呀、啊？啊，你自己
0: 说呢？别人好像打
2: 一百分、啊、你打六十分对,对。就是这问。人一百二，你偏
0: 要七十一百。
2: 对呀，所以我我觉得现在他的主要问题恐怕一个掉掉头发，一个这血压的问题。啊，你就按这个，刚说这个。啊。
0: 呃，思琪，拔粒绿的两包吃。啊。吃到那个冬天下大雪了。啊，下大
2: 雪。哎，完了那
0: 个绿的两包不变。嗯。完了，把那思琪一停。嗯。改上两包黑的。行。黑肝肾不足，你这女儿多大了？二
2: 十八九。赶赶紧嫁出去，让别人管吧啊。呃、啊，那个，那个，行，你不管了，<那>你不能管了。哎哎,哎，行，嗯、那个，那个，呃，徐老师，我我我再说说我自己有，有、嗯、有个有个问题想请教您。我呢，就是，呃，一到秋，一夏天都没事到秋天呢，好，就是有时候，这个头就是有点晕吧，然后有一像一路有点这个倾斜的那种感觉。然后呢，我坐着、那个、后面那没听没听清，那后面怎么了？就是有有有点像一侧倾斜的那种感觉啊，像一侧倾斜哎，对了，老百姓话跑偏了。对了，有点这这种感觉。做个 CT 看看小脑萎不萎缩呗。呃，没事小呃 CT 没事就是主要问题就是这个双侧椎动脉血流缓慢，然后做了一个 B 超
0: 。啊，呃嗯、你的那个大夫啊，拿着你的 CT 单子和颈部彩色多普勒的 B 超单子。啊，他问没问你病情
2: ？他问了，他说是什么问题？是不是 CT 啊？我说 CT 没问题。不不不，
0: 你你你，这人叫越俎代庖。啊啊！他是给你看病的，人家问你啥你说啥。完了之后，大夫告诉你啥病
2: ？他说是血管的问题
0: 。胡说
2: ！哟，血
0: 管管走道啊
2: ？是，血管管跑偏吗？应该是小脑供血不足的问题对<喽>啊！你比那大
0: 夫强。因为
2: 我听您那个广播里边好像有这种小脑萎缩的前兆啊，小脑
0: 供血不足。哎，小脑是管走正道不跑斜的啊。小脑一旦功能不好了，啊，走路跑偏，走道不愿意把一个边儿，扒扒都快靠墙了啊。对对,对。严重的小脑萎缩，瞅着电线杆子往上
2: 撞。啊。老伴问的我好，啊、你，怎么不过来？”我控制不住就斜过去了，嗯，跑偏，平衡破坏了。对了，有点，呃，是这问题，就是小
0: 脑供血的问题啊。我医生刚才说没说对啊？嗯。医生说对了一半
2: 。对，他只是说了因，他没说果。嗯。
0: 造成的果是小脑供血不足、功能不全引发的跑偏，明白不？
2: 对啊，但是你为什么秋天犯病呢？为什么？因为那秋天呢，气血都是不是都回到内脏了，供供、哎、不上啊
0: 。聪明，聪明。啊、秋季寒凉，啊、血管痉挛<对>，流量更少
2: ，所以一
0: 个是颈椎病的问题
2: ，哦、对，一
0: 个是肝血不咋够用
2: 。对对对对。对,对,对,对、哎。你说现在家
0: 里谁饿肚子？对
2: 对对。对对对那三十年
0: 前谁干活谁吃饭，不干活了喝点稀粥就不错了。对对,对现在都是剩饭没人吃的年代。是
2: 是是是，<笑>那我现在吃的那个绿色的和金色的呢？到到呃，正确。呃，那下个季度呢？下正确，下个季
0: 度啊，吃那个绿的加上黑的。行。另外，我推荐你应该加上两粒儿。嗯。因为你现在没有典型症状啊，哦、对对对。一放脖子也不响。对。加上两粒儿杜仲骨碎补。
2: 我现在一直吃着呢，我吃四粒呢，两粒就够用。哦，因为我还有点颈椎问题，我吃四粒。你要是颈椎一晃
0: 脖子咔咔响，颈椎疼痛、颈项僵直，一定要吃到四粒
2: 。啊，我现在吃着四粒，一直吃着呢。那有症状吃四粒啊。行，可以，可以，可以。那好吧，哎，行。这回明白了吧？明白，明白，明白。不像医生说的没事儿，嗯，也不像有人吓唬你赶紧开刀啊，
0: 都不是。对对对。你要知道什么原因，什么结果。哎，行，哎，等到秋天，<吧>等到这个冬天冷了一段时间了，人体就适应了。啊、嗯，明白了吗？对,对对
2: 对对对。哎，你看
0: 那北方人一到南、南方啊，这么热怎么活呀？嗯，你住几年你也活挺好
2: 。啊、嗯，南方人一到
0: 北方这么冷不冻死人吗？对,对,对北方没有几个冻死的，对，也活挺好。对对对对人是适应的能力
2: 。啊。所以季
0: 节更迭的时候，你容易有变化。
2: 行，就是很轻的啊。对对对，我这个是还是比比较明显，一季节一有有病。行，可以。因为一提相当萎缩，再给你造成精神负担不好。对对对对。做功能，所以它没有器质性变化啊。对对对对，好。好，好了，谢谢徐老师啊，给您说到这儿了。哎，给您添麻烦了不客气，谢谢徐老师，哎哎，祝您和家人都健康。好嘞，谢谢徐老师啊。赶紧把闺女
0: 嫁出去，有
2: 人给她管健康了啊。啊，他他啊，好好，谢谢哎，再见再见。
1: 好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737。
0: 客服微信号2 8 2 6 7 9 1 4 9 0